0: Huitième instruction. Voilà, alors nous arrivons à quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement névralgique, dont alors là qui, qui nous ramène au mystère de la Rédemption. Donc des choses que j'ai déjà abordées, mais que je vois un petit peu mieux maintenant, ce qui veut pas, ce qui veut dire, en autres, que je vois mieux à quel point c'est écrasant et objectivement et radicalement incompréhensible enfin voyant mieux même cela je peux dire mieux même cela ma première proposition est la suivante je prends un ordre parce qu'il vous le remondre. premièrement ce qu'on appelle le mystère de la rédemption est un mystère dans lequel l'aspect rédemption rachat, ou plus précisément l'aspect satisfaction, paiement de la dette nécessaire pour apaiser la justice de Dieu face au péché de l'homme, est un aspect parfaitement réel, parfaitement profond, parfaitement objectif, mais par rapport à ce que signifie dans la sagesse divine concrètement le visage de la rédemption, très superficiel. Voilà, c'est tout à fait réel. J'ai un peu perdu de temps à le souligner dans le cahier sur la rédemption. Je dis un peu perdu parce que ça m'intéresse plus beaucoup et que j'ai peut-être tort de dire perdu. Peut-être qu'un jour ça pourra être utile, mais c'est tellement considéré comme nul et non avenu aujourd'hui que c'est presque perdre son temps de souligner que ce n'est pas nul et non avenu. Et bien soit j'ai perdu mon temps, mais je, je le maintiens quand même. Ceci dit, je suis obligé de reconnaître que ce n'est pas l'aspect le plus intéressant et le plus profond de mise de la rédemption. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et de beaucoup plus désespérant à exprimer, mais de beaucoup plus nécessaire à exprimer aussi. Cet aspect qu'il existe, c'est pas, enfin, pas difficile à montrer qu'il existe. Je vous l'ai dit ce matin pourquoi. Je vous ai dit, euh, s'il n'y avait que la satisfaction pour le péché, il n'y aurait pas eu besoin de ce luxe de souffrance. C'est clair et par conséquent, c'est celui de souffrance comme d'elle qui, lui, veut paraître relever de quelque chose de beaucoup plus profond dans le mystère de la rédemption lui-même que la pure et simple notion de réparation Voilà, à la justice de l'amour. Ceci est ma première proposition. La deuxième proposition est la suivante. Dieu ne pouvait pas faire à une créature un cadeau plus extraordinaire plus, plus profond plus élevé plus mystérieux et plus parfait que d'offrir à une créature de participer aussi totalement que possible et nous verrons ce que ça signifie selon un mode douloureux que Dieu ne trouve pas en lui-même à un mystère qui dépasse de beaucoup le mystère de la satisfaction et que j'appelle la victoire de Dieu sur le mystère du mal. Voilà, alors ça, ça va être la notion clé. S'il y a un tel luxe de souffrance dans l'humanité de Jésus, à l'agonie et sur la croix, c'est parce que il lui a été ainsi donné, non pas seulement de satisfaire pour le genre humain, ce qui, encore une fois, n'en réclamait pas tant, mais de participer autant qu'une créature humaine, en général, et une créature humaine en particulier, pouvait le faire à ce que j'appelle la victoire de Dieu sur le mystère du mal. De participer d'une manière douloureuse, mais justement, dans le cas d'une créature, ça ne pouvait se faire que d'une manière douloureuse. Et, justement, c'est en cela que, que Dieu lui a fait un cadeau inouï parce que ce mode douloureux de la victoire de Dieu sur le mystère du mal, Dieu ne le trouve pas en Dieu. Vous voyez Dans la Trinité, euh, il y a la victoire de Dieu sur le mystère du mal, mais pas selon ce mode douloureux. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour que vous soupçonniez que nous sommes déjà, nous sommes partis en excursion nous balader du côté des abîmes. Hein est... Bon. On est invité à prendre son sac à dos <rire> et ses provisions de route. Hein Parce que alors là, euh, et surtout à accepter de naviguer agréablement ou désagréablement dans le brouillard. Hein ça vaut mieux que de rester sur la terre ferme, même si on ne doit pas savoir très bien où on en est. Alors, troisième, voilà mes deux propositions. Alors, je vais essayer de vous expliquer la seconde. D'abord, en quoi consiste le vista du mal Ensuite, en quoi consiste la victoire de Dieu sur le vista du mal Enfin, en quoi consiste la participation du Christ à cette victoire de Dieu sur le misère du mal. D'abord, le misère du mal. Et, si, je je, je, je dirais tout de suite qu'il faut résister à la tentation de penser, et, et, et déjà, ça nous oriente vers la notion de victoire de Dieu. Je, je parle d'une victoire de Dieu sur le misère du mal, alors nous sommes tout de suite tentés de penser qu'à cause de cette victoire de Dieu, le misère du mal existe moins que s'il n'y avait pas la victoire de Dieu. Vous voyez, Ou je vais exprimer les choses d'une autre manière, sans tenter de penser qu'il est nécessaire pour qu'on puisse parler d'une victoire de Dieu sur le misère du mal, au fond, il serait nécessaire que le misère du mal n'existe pas. Alors là, ce serait vraiment une, une, une victoire parfaite. N'est-ce pas Et ou tout au moins qu'il n'existe pas trop. C'est là où je dis que nous sommes partis en excursion et en balade du côté des profondeurs. C'est que la tentation que nous avons, c'est de penser que la victoire de Dieu va consister à, à limiter les dégâts. Et s'ils pouvait les supprimer. Et alors à ce moment-là, nous contesterons toujours contre cette soi-disant victoire si nous nous mettons dans la tête que la victoire de Dieu consiste à limiter les dégâts du mystère du mal parce qu'on on, on dira toujours s'il est tout puissant si sa victoire est parfaite vous comprenez que si vous la comprenez dans la ligne d'une limitation des dégâts que provoque le mystère du mal vous irez tout de suite à dire avec une logique indiscutable tant qu'à faire de limiter les dégâts s'il est tout puissant, autant les supprimer complètement vous, 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 vous comprenez bien d'où évidemment on butera toujours contre le fait que le mal existe. Et par conséquent, si on se représente la victoire de Dieu à la manière d'une limitation des dégâts, eh bien, on n'y croira pas, ou on sera tenté de ne pas y croire, du simple fait que le mal existe, parce qu'il aurait pu les limiter jusqu'à zéro. Donc, il faut déjà <rire> commencer à entrer dans cette idée que la victoire de Dieu sur le mystère du mal est d'un autre ordre que de limiter la profondeur du mystère du mal. Et là, on entre dans quelque chose de très vertigineux. Je ne vous promets pas de vous donner satisfaction. Je vous promets, au contraire, de vous laisser dans la plus grande insatisfaction. Mais, j'espère, je voudrais vous donner le soupçon que cette insatisfaction tient au fait que nous ne voyons pas Dieu face à face, et que nous pouvons tout de même, ici-bas, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de porter remède à certaines pseudo-satisfactions que nous voudrions bien demander aux théologiens et qui ne sont pas satisfaisantes. <rire> vous comprenez Bon. Et là, c'est pour ça que je vais vous retirer tout de suite toute satisfaction. C'est une idée un peu courte, de se dire que Dieu, dans sa victoire sur, sur le mystère du mal, est, est menacé, que la, que la puissance, que la perfection, que la splendeur, que l'absolu de cette victoire, est menacée par le fait que le mal est vraiment très grand. Vous voyez, c'est vraiment se faire une petite idée de la victoire de Dieu. c'est se dire Dieu triomphe tant que le mal ne dépasse pas une certaine limite mais s'il dépassait d'une certaine limite eh bien, il serait vaincu Et ça ça ne peut pas être l'extrême point de cette conception insuffisante consisterait à dire là encore avec peut-être la religion hindoue encore qu'il est bien difficile de savoir Exactement ce qu'ils pensent là-dessus, et que eux-mêmes ne le savent peut-être pas très bien. Ça se comprend, parce que c'est des mystères encore une fois qui tout éparse. Que le mal est une illusion, que le mal n'existe pas. Est pas et, et, et alors au fond, il y a des gens pour qui, je, je, je sais ce que je vous répète depuis le début, il n'y a de victoire sur le mal que si on arrive à pouvoir dire le mal n'existe pas. Et tout ce que je vais commencer, la première idée que je vais vous mettre dans le crâne, si, si je peux, c'est que pour un chrétien la victoire de Dieu ne réclame pas qu'on soit obligé de dire que le mal n'existe pas c'est dans cela que, que la profondeur de la victoire de Dieu est absolument vertigineuse c'est que le mal existe et que ça n'empêche pas la victoire de Dieu et vous comprenez que si vous, vous pouvez obtenir la victoire ou vous pensez que Dieu peut obtenir, obtenir la victoire compris que vous disiez le mal existe au moins ou qu'il n'existe au moins pas trop alors vous vous faites une pauvre petite idée de la victoire de Dieu ne du bord que ce soit facile à comprendre, enfin, vous pouvez tout de même un peu soupçonner ce que je veux dire là. Alors il y a une deuxième tentation, une fois qu'on a exorcisé ça, il y a une deuxième tentation euh, beaucoup plus difficile à éviter, alors à laquelle je crois que beaucoup de théologiens catholiques ont succombé, sans parler des protestants. Il consiste à dire le mal existe. Bah ben oui, bien sûr, la mal existe. Mais justement, la victoire de Dieu consiste en ce que ça ne le gêne pas. Vous voyez Et alors ça, c'est relativement facile à comprendre. Relativement. Il y a des, certaines formules qui m'arrivent d'employer qui, qui euh, évoquent un peu quelque chose de ce genre. Une formule à laquelle je vais d'ailleurs revenir, effectivement, que je crois croirais, c'est en me répétant cette formule il y a dix minutes à peu près, ou une demi-heure que j'ai été entraîné à, à élaborer tout ce que je suis en train de vous raconter. Je, je, je dis, la victoire de Dieu contre le mal ne consiste pas à faire ceci ou à faire cela, mais à être Dieu tout simplement. Ça, j'y crois. Et ça va extrêmement loin. Mais justement, je suis obligé tout de suite de barrer la route à une interprétation quand même un peu trop commode et très dangereuse de cette interprétation, consistant à dire, euh, Dieu s'en moque. Vous comprenez Et la victoire de Dieu vis-à-vis -vis du mal consiste à être impassible et indifférent face au mystère du mal. Dieu est Dieu, et on peut toujours s'aligner. Le mal peut être le mal, Lucifer peut être Lucifer, il peut se révolter tant qu'il voudra. Euh, Dieu, ça ne le gêne pas. Ça, ça, ça ne l'empêche pas d'être Dieu. Ça, ça, ça ne touche en rien à sa plénitude. C'est n'est pas ça du tout. C'est complètement anti-chrétien. Il euh, faut quand même prendre garde que ce n'est pas bête. C'est pas bête parce que c'est se faire tout de même une idée du mal très profonde de dire cela. Parce que vous comprenez, vous si le mal consiste uniquement, ce sera, alors là, par exemple, très caricatural, si vous vous imaginez le mal comme étant purement et simplement le mal physique, et ici je suis obligé de faire intervenir la, la, la distinction capitale, antonisme, et sans laquelle on ne comprend rien à tout ce que j'essaie de vous raconter, entre le mal de peine et le mal de coupe. Il faut faire très attention. Que, que, que cette formule selon laquelle Dieu salut est égal bien qu'elle ne me satisfait pas du tout mais elle est beaucoup plus profonde que ça n'en a l'air et pour comprendre la profondeur il faut bien comprendre la différence l'abîme qui sépare le mal de peine et le mal de coupe qu'est-ce que c'est que le mal de peine ben, c'est toutes les souffrances Alors, en gros Allons-y, sans faire le détail, n'est-ce pas C'est toutes les souffrances physiques et morales que quelqu'un peut subir, euh, ou un être peut subir, animal, homme ou ange, sans être coupable. Justement, coupable, culpe, vous voyez, sans, sans, sans péché, ou indépendamment du péché. Peut-être en conséquence du péché, mais ce n'est pas un péché. Vous voyez, ce sont, tous les désordres sont autres que le péché. Ben c'est ce qu'on appelle des, des mots de peine ou des mots physiques. Alors vous comprenez, si vous vous contentez d'évoquer le mal de peine et puis vous dites « Dieu s'en moque <rire> », premièrement c'est faux, ça je le maintiens, mais deuxièmement c'est bête. Parce que ça, 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 ne, ça ne donne pas une grande idée de la transcendance, même de la transcendance de Dieu. Au contraire, ça construit Dieu à notre image et à notre ressemblance en ce que nous avons de plus lamentable, à savoir que nous, nous avons une petite tendance quand même à ce que quand les autres souffrent, on s'en moque. <rire> vous comprenez Alors, je vous dis pas que ce soit absolument vrai. Il y a un petit côté comme ça en nous, c'est le plus lamentable. Mais alors, se représenter la victoire de Dieu sur le mal de cette manière tout à fait lamentable, ben, c'est quand même très bête. Vous voyez, cette absence de compassion, euh, qui est la nôtre, euh, à qui il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous, <rire> comme on est bien auprès d'un bon feu quand il y a la tempête au dehors et qu'il fait froid, cher petit oreiller, <rire> comment c'est déjà commencé ah, ben, ça, c'est pas la formule que j'avais. Enfin, on va pas contester là-dessus. N'est-ce pas? Là pas. pas Comme on dort bien sur toi. Voilà, moi, c'était ça. ça. Quand on a peur du loup, oui, du froid, de la tempête. Ah, oui, eh ben, voilà, c'est ça. Quoi. Bon. Alors, se représenter la victoire de Dieu sur le mal à, à, à cette lumière-là, c'est vraiment ridicule. Mais si vous comprenez ce que c'est que mal de Coulpe ça devient beaucoup moins bête, sinon suffisant, de dire que Dieu s'en moque. Parce que le mal de coulpe, c'est quelque chose. Alors là, nous arrivons à un premier point de, de ma méditation. Qu'est-ce que c'est que le misère du mal ben, Le misère du mal, c'est le mal de coulpe. Le, le mal physique euh, existe, bien sûr, mais ce n'est rien. Comparé au mal de coulpe. Qu'est-ce que c'est que le mal de coulpe N'entrons pas dans les détails, allons-y carrément. Quelle est la, la signification métaphysique suprême du mal de coulpe? C'est de tuer Dieu. C'est de le faire disparaître. C'est le déicide. Mais alors, vraiment, euh, visant Dieu comme Dieu. Soit pour prendre sa place, soit pour qu'il n'y ait plus rien, arranger ça comme vous voudrez, euh, il, la logique ultime du péché, c'est de se débarrasser de Dieu. C'est la révolte et la haine contre Dieu. Homicide, mais pas homicide, déicide. Bon. Alors, il, il résulte de ce mal de coulpe une espèce de, 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 de ténèbre infinie qu'il n'y a jamais dans le mal de peine. Il y a un seul mal de peine, et ça c'est très important à comprendre, j'y reviendrai peut-être de la parce que vous savez, nous, nous amorçons à peine notre méditation là-dessus. Il y a un seul mal de peine qui soit de niveau avec le mal de coulpe, c'est celui qu'entraîne de soi le mal de coulpe quand il est consommé, à savoir bien le malheur éternel de ne plus pouvoir aimer Dieu. Alors, évidemment, si, si, mais, mais ce, 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 ce châtiment fait corps avec le péché lui même. C'est un châtiment indissociable du péché lui même, c'est pour ça que ce châtiment, ce malheur de ne plus pouvoir aimer Dieu, est indissociable du mal de culp. Alors lui, c'est le seul malheur, c'est le seul châtiment, c'est la seule peine qui est toute la profondeur du mal de coulpe. Tous les autres, c'est peu de choses à côté de, de cette peine infinie de ne plus pouvoir aimer Dieu, parce qu'on veut tuer Dieu. Bon, eh bien, dire que les, les sentiments les plus les blasphèmes, les plus sacrilèges, les plus horribles, les plus, n'est-ce pas, euh, laisse Dieu intact, c'est quand même pas euh, tout à fait rien. Ça, c est, c est, c'est pas n'importe quelle créature est tout de même un peu obligée de se défendre si on l'attaque, il faut, faut être Dieu et, et ça va déjà très loin de dire ça pour ne pas avoir besoin de se défendre voilà ce que je veux dire Vous voyez, si on conçoit Dieu à la manière d'une créature devant la révolte des anges ben faut détruire, les, faut détruire ces gens là n'est-ce pas ou tout au moins, il faut les mettre en prison, et c'est comme ça qu'on se représente un bel enfer, pour les empêcher de nuire. Alors, là, c'est une, une, une pauvre idée de Dieu que tu qu'on puisse nuire à Dieu. Donc, la victoire de Dieu contre le mal consiste en ceci, que justement, il n'empêchera pas de nuire. Et ça nous oriente déjà vers pas mal de choses déroutantes. Hein il n'empêchera pas de nuire, n'empêche qu'il est inaccessible non pas parce qu'il ne veut pas être blessé par le mal, mais, mais tout simplement parce qu'il est vraiment invulnérable. Parce qu'il est Dieu. Est pas, il n'y a pas besoin de se protéger lui. Il est le seul être au monde qui n'a pas besoin de se protéger contre quelque attaque que ce soit visant à le détruire. Il n'a à défendre ni sa gloire, ni son honneur, ni son aide, ni sa vie, ni son bonheur. Rien de tout cela n'est menaçable. Quoi qu'on fasse, ben c'est tout de même euh, une certaine transcendance. Mais, je maintiens que c'est très insuffisant. Alors, euh, le dernier terme de ce que je vais vous dire reste va être le sommet du paradoxe de la victoire de Dieu. Il faut aller jusque-là, et ceci dit, quand on est allé jusque-là, ben, d'une part on est obligé d'avaler un gros paradoxe, gros comme une, comme une grosse couleuvre, enfin ça, ça fait déjà pas mal. pour nous c'est pas mal d'avaler ce que je vais vous dire mais euh, c'est rien par rapport au mystère de Dieu et de la vraie victoire de Dieu sur le mal dont je ne sais pas grand chose c'est certainement bien au-delà du, du balbutiement que je vais vous offrir donc par rapport à Dieu ce que je vais vous dire n'est rien c'est très insuffisant par rapport à nous c'est énorme parce que au fond, c'est encore une pauvre idée de Dieu qu'on se fait de s'imaginer que pour triompher du mal, il a besoin au moins d'être relativement indifférent au mal. Oui, première, eh, première illusion de s'imaginer qu'il a besoin, pour triompher du mal, que de, de limiter les dégâts. Eh bien non, il n'a pas besoin de limiter les dégâts. Qu'il a besoin de se protéger. Eh ben non, il n'a pas besoin de se protéger. Mais troisième illusion la plus difficile à déraciner ben, il a au moins besoin de rester impassible en face du mal Eh bien non il n'a même pas besoin de cela et c'est là que tout de même nous pouvons commencer à ressentir quelque chose de la transcendance de cette victoire à savoir que ça ne l'empêche pas d'être bouleversé par le mal ou plutôt que le fait d'être bouleversé par le mal, blessé par le mal et blessé je dirais presque à mort non pas en lui-même, parce que ça c'est inconcevable, mais dans son amour pour les créatures. J'ai mal à votre âme. Ça je crois que je vous en avais parlé. Hein Madame de Sévigné, n'est-ce pas J'ai mal à votre gorge. Eh bien Dieu a mal à notre âme. Bon, alors dans son amour pour les créatures qui se révoltent, il n'est pas indifférent du tout au fait qu'elles se révoltent et qu'elles entrent ainsi dans un véritable malheur éternel. Il en est bouleversé au plus profond de ses entrailles, et justement, il n'a pas besoin de limiter les dégâts de ce bouleversement pour triompher du mal en étant heureux quand même. Il en étant heureux non seulement quand même, mais parce que... Là, je vais jusque-là, puis on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, nous créatures sur la terre, n'est-ce pas ça, ça nous suffit, suffit. c'est très insuffisant pour Dieu, mais pour nous, je voulais faire plus... C'est Marcel Brousse qui dit que les quoique sont toujours des, des parce que mal compris. C'est le cas ici. Vous voyez euh, bien que euh, sensible au malheur du pécheur, il reste heureux. Eh bien, en profondeur, la profondeur dont nous sommes capables sur la terre et qui reste encore très courte, parce que infiniment sensible et infiniment bouleversé par le malheur du pécheur il reste heureux quelle est la clé de ce bonheur qui s'enracine dans, 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 dans le bouleversement de Dieu face au mystère du mal ben, c'est l'amour ben, évidemment justement il est bouleversé par le mystère du mal à la mesure même de son amour pour les créatures donc infiniment c'est ça la miséricorde. Voilà ce que nous pouvons nous savoir de la miséricorde. Seulement, comme justement ce bouleversement infini de ses entrailles devant le mystère du mal repose sur l'amour, précisément parce qu'il repose sur l'amour, ça ne peut pas le pêcher d'être heureux, parce que l'amour est heureux, puis c'est tout ce que je vous dis. L'amour aime, et l'amour aimant l'amour euh, est infiniment heureux. Au niveau métaphysique, c'est comme ça. Et si justement Dieu se protégeait un tant soit peu du bouleversement et de la souffrance quasiment infinie que provoque en lui la spectacle du malheur éternel des pécheurs, eh bien il limiterait son amour et ainsi il ne serait plus infiniment heureux, il ne serait plus victorieux du mal. C'est justement en essayant de limiter les dégâts, là encore, non plus les dégâts extérieurs du mal, mais les dégâts que le mal provoque en lui qu'il ne serait plus victorieux. C'est justement parce qu'il se laisse un, totalement bouleverser sans aucune réserve, sans aucune défense, sans aucune limite, que précisément il triomphe. Bon, allez, y comprendre quelque chose. Ce que je vous dis là n'est rien, n'empêche que ça suffit à nous donner le tournis. Hein c'est le cas de dire le tournis, puisque c'est précisément on, 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 on euh, en entre le, 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 une espèce de malheur infini. Mais, mais de malheur infini, pire pour Dieu que pour les, les, les pécheurs eux cest C'est-à-dire que le malheur dans lequel se plongent les pécheurs eux-mêmes, Dieu seul le connaît vraiment. Et je dirais Dieu seul en souffre vraiment. Et c'est là qu'intervient le tournis, et c'est justement pour ça que il en triomphe, parce qu'en son cœur, justement, il ne cède pas à la tentation de s'endurcir contre cette, cette compassion infinie contre cette miséricorde infinie. Tandis que les pêcheurs en s'endurcissant ne comprennent rien à leur malheur, et, et parce qu'ils ne comprennent rien s'y plongent. <rire> Vous voyez Mais ne comprennent pas comme Dieu comprend. C'est infiniment plus atroce aux yeux de Dieu qu'aux yeux des pécheurs. Et c'est justement en acceptant ça que Dieu triomphe. Voilà. Bon, je peux pas en dire beaucoup plus vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Reste à savoir, qu'est-ce que ça veut dire de, pour une créature humaine, humaine, de participer à cette victoire-là par mode de douleur. Qu'est-ce que ça suppose, qu'est-ce que ça implique, en quoi ça consiste ben, Ça consiste d'abord à être dans la gloire parce que comme c'est le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, qui triomphe ainsi, le visage de l'amour, en tant que l'amour ne ressemble à rien, de ce que nous appelons amour. La gloire de l'amour, en tant qu'elle ne ressemble à rien, de ce que nous appelons gloire, et de ce que nous appelons amour, puisque c'est elle qui est victorieuse, selon ce mode étrange, qui consiste à être vaincue. Car au fond, ça va être constamment le paradoxe que nous allons... Euh, garder perpétuellement présent dans l'esprit, c'est en se laissant vaincre, en ne se défendant pas, en ne discutant pas, en ne se cuirassant pas que l'amour va triompher du mal. Eh bien, si une créature doit participer à cette victoire, il faut qu'elle soit possédée par la gloire de l'amour, sans réserve enfin, autant que c'est concevable et possible pour une créature eh bien de ce côté là au point de vue de, euh, à ce point de vue là Jésus-Christ était très bien servi comme aucune créature ne le sera jamais enfin, possédée par la gloire cette gloire qui transparaît qui perce à la transfiguration euh, habitée par la gloire en permanence mais sans cette gloire on ne pourrait rien comprendre à la victoire de Jésus-Christ sur le mal sur le prince des ténèbres victoire qui n'est qu'un reflet de la victoire de Dieu et qui, justement, parce qu'elle n'est qu'un reflet de la victoire de Dieu, suppose la présence et la plénitude de la gloire de Dieu. Mais évidemment, ça suppose autre chose. Ça suppose que Jésus-Christ participe autant que possible au mode paradoxal et incompréhensible de la victoire divine. Et alors, pour une créature humaine, ça va vouloir dire que c'est en se laissant détruire par le mal que Jésus-Christ va triompher du mal. Voilà, voilà ce que veut dire la croix, vous comprenez C'est l'agonie. Si vous n'allez pas jusque-là, bah, euh, vous, justement, vous, vous, je ne dis pas que vous ne comprendrez rien, je dis au contraire, vous, vous croirez comprendre. Si vous allez jusque-là, vous saurez que vous n'y comprenez rien, et moi non plus, et, et c'est ce que Dieu veut. Mais vous le saurez par mode de nourriture positive, par mode d'oxygène, par, par, par excès d'alimentation. Vous, vous, <rire> Vous, vous, vous serez écrasé par la densité de la réalité de ce mystère de la croix qui, qui est une victoire, mais une victoire à la sauce divine alors comme cette victoire est absolument inassimilable pour nous dans sa transcendance puisqu'elle ne ressemble à rien la participation de Jésus-Christ à cette victoire va supposer deux pages qui vont nous montrer deux aspects apparemment contradictoires pour nous de cette victoire premièrement c'est une victoire par mode de défaite et deuxièmement c'est tout de même une victoire, premièrement c'est une victoire par mode de défaite, c'est la mort Deuxièmement, c'est tout de même une victoire, c'est la résurrection. Mais il faut les deux. Il est évident que si Jésus-Christ était mort sans ressusciter, comment vous diriez, on ne pourrait pas dire, nous seulement nous ne comprendrions pas, mais on ne pourrait pas dire que ce soit une participation à la victoire de Dieu. Et pourtant, la victoire est déjà là, même au moment de la mort, car c'est en se laissant faire par le mal à la manière dont Dieu ne se défend pas, que Jésus triomphe. Donc, il triomphe déjà à ce moment-là. Seulement Ce triomphe par un mode douloureux, évidemment, ou combien dans l'humanité de Jésus qu'il n'a pas en Dieu et c'est ce mode douloureux, ce visage crucifié qui a attiré éternellement la miséricorde de Dieu sur Jésus-Christ et qui fait qu'il a donné à Jésus-Christ d'exister d'abord d'être le fils de Dieu ensuite et d'être victorieux enfin par la résurrection mais victorieux alors selon l'autre face de la victoire divine qui consiste à être heureux quand même Eh bien pour une humanité ça veut dire évidemment ressusciter mais ressusciter comme ayant été crucifié c'est la résurrection d'un crucifié. Mais parce qu'il porte les stigmates éternels de cette crucifixion par le mal, que le crucifié imite éternellement la victoire de Dieu sur le mal. Autrement dit, et c'est là que je vous lâche le morceau fondamental qui sera toute la clé de, 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 de mon idée là-dessus, ma pauvre idée, c'est que si à la transfiguration il était parti, quand il a dit aux disciples d'Emmaüs vous savez bien qu'il fallait que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire pourquoi parce que si le Christ n'était pas souffert et n'était pas mort pour entrer dans la gloire s'il avait échappé au lien de la mort dont il a accepté de subir le poids dès le début de son incarnation nous y reviendrons s'il y avait échappé au moment de la transfiguration il aurait été libéré si vous voulez il aurait triomphé mais pas à la manière divine Comprenez il n'aurait pas vaincu la mort à la main dont Dieu vint le mal il n'aurait pas vaincu la mort éternelle car c'est la mort éternelle que Jésus Christ a vaincu c'est pas la mort physique le, la, la mort physique euh, la résurrection n'a fait que manifester au dehors, au niveau de son corps et de la mort physique, la victoire sur la mort éternelle qu'il a, qui a remportée en mourant mais justement s'il était parti au moment de la transfiguration il n'aurait pas vaincu la mort éternelle il y aurait échappé à cette oppression de la mort éternelle, nous y reviendrons, dont il éprouvait la morsure, la morsure, le serpent demandera au talon, depuis son incarnation, eh bien il aurait échappé à cette morsure. Il n'en aurait pas triomphé à la manière dont Dieu en triomphe, c'est à dire en se laissant mettre euh, enfin, en se laissant transpercer, blesser, persécuter, anéantir par cette morsure. Quand on dit le Christ ressuscité ne meurt plus, il ne meurt plus, mais précisément par, par essence. Et Alors là, ça c'est une notion capitale, qui ne fait répéter ce que je viens de dire là, mais enfin qui est un petit peu platonicienne, de sauce un petit peu platonicienne, et qui pourra aider certaines d'entre vous, plus cérébrales peut-être, à comprendre ce que je veux dire. Il faut opposer ça à la parole du Christ, justement, celui qui triomphe par l'épée, sera vaincu par l'épée. Est-ce que ça veut dire que le bien ne va pas triompher par l'épée Si, le bien peut triompher par l'épée. Mais du point de vue du triomphe du vin, c'est un accident. Et Ce qui triomphe par l'épée, par essence, c'est le mal. Ça veut dire que le mal n'a pas d'autre voie possible de triompher que l'épée, c'est-à-dire l'accident. Vous voyez, le mal ne va pas triompher par essence. Il ne peut triompher que par accident, c'est-à-dire par l'épée. Et justement parce que son triomphe est accidentel, eh bien, il sera détruit de la même façon, sauf par Dieu. C'est justement ça. Parce que si le mal qui a triomphé par l'épée est vaincu par l'épée, ça veut dire que le mal qui a triomphé accidentellement est vaincu accidentellement. Et c'est une loi normale et juste, c'est la justice de Dieu. Celui qui a vaincu par accident sera vaincu par accident. Mais celui qui a vaincu par essence ne sera plus vaincu. Donc, si le Père avait envoyé douze légions d'anges pour protéger Jésus-Christ, ou si Jésus-Christ s'était enfui, je pas d'autres mots, au moment de la transfiguration, ce n'est pas l'essence du bien qui aurait triomphé de l'essence du mal. Oui. L'essence du bien aurait triomphé d'un accident du mal, et par accident, à savoir par, par la voie du, du combat des légionnaires, des légionnaires angéliques, les légions d'anges, n'est-ce pas hein et, Tandis que ce que Dieu a donné à Jésus-Christ de, de faire, c'est de participer à la victoire de l'essence du bien sur l'essence du mal. Et ça, ça ne pouvait se faire que par la voie de l'agonie et de la mort, suivie de la résurrection. Car c'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce que cette agonie a été, si vous voulez, dès le départ, il fallait la force divine, donc la victoire divine, pour que Jésus supporte l'agonie. Pour que Jésus simplement ne se défende pas. Vous voulez, la victoire de Jésus consiste à ne pas se défendre. Voilà ce que je veux dire. Et c'est déjà la victoire de Dieu, ça. Et c'est une victoire paressante c'est pas une victoire par accident voilà ce que je veux dire et la résurrection ne fait que manifester cela qu'en ne se défendant pas l'essence du bien a triomphé de l'essence du mal voyez d'ailleurs c'est très, très simple ce que disent toujours les persécuteurs <rire> on va bien voir euh, avec vos les, les persécutés donnent des vérités mais vos vérités ne vont pas résister à nos accidents comme disait je ne sais plus quel persécuteur je ne sais plus quel martyr le que Tessant euh, verba euh, cum veniant euh, <rire> euh, adverbera enfin les paroles verba cesseront quand on en arrivera au coup adverbera ça vous voyez comme c'est ça, ça l'essence de, de ta victoire va s'arrêter lorsque l'accident des verberas des coups viendront. Ça Or si justement on se défend contre les verberas par d'autres verberas on, on ne manifeste pas que l'essence du bien est invincible. Il n'y a qu'un moyen de manifester que son du bien et invisible, et Platon l'avait déjà compris, c'est de ne pas se défendre. Seulement, pour ne pas se défendre, il ben, faut le faire. Et pour le faire, il ben, faut être Dieu. Il a donné à Jésus de le faire. Mais faut, il faut être Dieu ou la gloire de Dieu. Seule la gloire de Dieu peut refuser jusqu'au bout de se défendre. Voilà le, la clé de la victoire de Dieu. C'est dans, ce, dans ce refus. C'est ce qu'une mystique appelait la douceur insupportable du Christ et de Marie qui y participent, n'est-ce pas, sur la croix et au pied de la croix. C'est cette douceur qui, justement, ne, ne se laisse pas avoir à la tentation de ne plus être douce et de répondre au verbera par des verberas, verbera angélique, si vous voulez, hein, mais verbera quand même, donc accident. Pas essence. Il faut que le bien rien du mal parce qu'il est le bien, et non pas parce qu'il fait ceci ou cela. Or si on fait appel à l'essence des choses, le mal est déjà fichu. Il faut que le mal fasse appel à des accidents, c'est-à-dire à des biens, qui pour le mal sont un accident, <rire> vous comprenez, pour se défendre. Tandis que le bien, lui, n'a pas à faire appel à de moindres biens, il suffit qu'il soit le bien. Mais le bien, ça veut dire être le bien, ça veut dire être bouleversé par le mal, être tué par le mal, bouleversé jusqu'à la mort et c'est cela même qui est la victoire du bien que la résurrection manifeste mais qu'elle n'est pas je vais jusque là la victoire du Christ c'est sa passion et la résurrection c'est l'épiphanie de la victoire alors pour que la nature humaine de Jésus et puis la nôtre mais la nature humaine de Jésus d'abord profite de cette victoire c'est pas, je, c est, c est, c est, et ben, bien sûr il faut la résurrection mais, mais c'est la récolte cela ce n'est pas la victoire elle-même. Jésus-Christ a vaincu le mal en mourant. Et il a récolté les fruits de sa victoire en ressuscitant. Il n'a pas dit au mal tu m'empêcheras pas de ressusciter, il a dit au mal tu m'empêcheras pas de mourir. Parce que tu ne m'empêcheras pas d'aimer. C'est ça le fond de l'affaire. Et c'est pour ça qu'il disait à Catherine de Sienne c'est qu'une modulation sur la parole de Catherine de Sienne, ce que je vous dis là, ne t'imagine pas que ce sont les clous qui m'ont retenu sur la croix, c'est l'amour. Voilà la victoire. Et cette victoire, tous tant que nous sommes, euh, je pense, nous l'envions, nous vous voudrions bien. Et alors là, nous commettons souvent une faute, c'est un monopole, je m'excuse, c'est une c'est une exclusivité mondiale. <rire> c'est -ce une exclusivité cosmique c'est une exclusivité divine et c'est une exclusivité de Jésus Christ et nous tombons dans d'étranges découragements quand nous oublions cette vérité là que nous il n'est pas question de remporter des victoires de ce genre mais de nous laisser dévorer par elle ce qui est un autre programme non moins exigeant mais pas pareil quand même alors euh, je suis sûr que vous me pardonnerez de ne pas vous en dire beaucoup plus ce soir et pourtant je vais vous en dire un petit peu plus mais avec la consolation de me dire que l'instruction est quand même terminée pour l'os et que ou pour la moelle <rire> et que bon, parfois on va ajouter quelques petits bouts qui amorceront l'instruction de demain matin c'est que cette victoire a eu lieu au moment de la croix, ça va de soi ben, cette victoire est le paroxysme d'un combat qui, pas, qui qui a commencé avec l'incarnation elle-même. Dès l'incarnation, la gloire est là et les ténèbres sont là, en vertu d'une osmose dont je vous ai parlé à la retraite précédente, je crois, n'est-ce pas L'osmose du Christ avec les pécheurs, l'osmose charnelle du Christ né des pécheurs avec tous les pécheurs. Mais cette osmose, euh, première remarque qu'il faut bien comprendre, c'est pas tellement une ospose quantitative ça, ça implique une ospose quantitative avec tous les péchés que nous avons commis vous moi, et de qu'on commettra mais c'est pas tellement ça c'est une question de profondeur là il faut que je m'explique c'est-à-dire que je revienne encore à ce que je viens de dire mais par une autre porte Abel est mort du péché de Caïn Jésus est mort du péché de Caïf. et puis les Romains enfin tout ce qu'on voudra bon naturellement on dira attention il y a une différence et je l'ai dit moi-même quand j'ai commencé à, à rédiger ces choses que je, que je vous dis après les avoir rédigées ces, ces, ces jours-ci, euh, Abel est mort du, cachet, du péché de Caïn seulement. C'est individualisé, c'est limité, c'est seulement le péché de Caïn. Il n'a eu à, à supporter que ça. Et toute la tradition chrétienne dira Jésus-Christ n'est pas mort du péché de Caïn seulement, mais de tous les crimes qui se sont déroulés dans l'histoire des genre humains. Oui, mais pas ce n'est pas tellement ça. Ce n'est pas une différence quantitative. D'abord, ça entraîne une différence quantitative. Mais ce n'est pas ça seulement. C'est que Abel, en mourant de la mort de Cain, a été affronté à ce que j'ai appelé moi-même ces jours-ci un sacrement, un signe sensible de l'enfer, de la malice, du péché, du mal, du mal de coupe. Mais quand on dit qu'il n'est mort que du péché de Cain, ça veut dire il n'a pas tout de même affronté toute la malice en profondeur toute la malice infernale et éternelle qui inspirait secrètement le péché de Cain et Cain lui-même n'a pas pu affronter, n'a pas connu même dans le châtiment qu'il a poursuivi et dont j'espère qu'il l'a converti finalement il n'a pas affronté toute la profondeur de la malice homicide du démon armant sa main Voyez-vous, c'est une question de profondeur. Et qu'est-ce que c'est que cette profondeur Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le mal de peine, le seul qui soit équivalent au mal de couple, c'est-à-dire le malheur éternel de haïr éternellement. Eh bien, cette profondeur-là, Abel ni Carême ne l'ont pas connue. Jésus-Christ l'a connue. Oui, il, a, il, a, il a dégusté la saveur de la mort éternelle. Ce n'est pas simplement la mort accidentelle de son corps. Ça n'est qu'une conséquence. Ce, ce dont il a éprouvé. Alors, la saveur, c'est de toute la profondeur de malice et, et de malheur éternel inscrit dans cette malice par essence. Ce, ce, ce dont il a subi, il n'a pas subi le mal de coupe, il n'a pas participé au mal de coupe, évidemment, puisqu'il n'est pas il n'est pas, pas, pas pécheur. Mais il a participé au châtiment, au seul châtiment, au seul mal de peine qui soit adéquat au mal de coupe à savoir le malheur de ne plus pouvoir aimer. Alors ça, il l'a Connu dans sa sensibilité. Autrement dit, il est seul parmi tous les hommes, seul à l'exception de Dieu, je dirais, à avoir compris dans la lumière de l'amour ce que c'est que les ténèbres de l'enfer éternel. Vous c'est... Et alors, dans cette profondeur, bah, évidemment, il a avalé tous les péchés de la terre depuis le début, et les péchés de esprit. Bien sûr, la, la quantité suit la qualité, c'est normal. Hein Mais c'est d'abord une question qualitative, une question de profondeur. Bien. Cela dès le début, dès le début de sa vie sur la terre. Et en même temps la gloire. Alors, évidemment, entre les deux, c'est l'explosion. C'est l'explosion, plutôt. C'est le combat. Et le paroxysme de ce combat, c'est pas c'est que la gloire ne se en bas contre ce malheur éternel de l'enfer par la même en triomphe. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. Ce paroxysme, dans l'humanité de Jésus, n'a existé qu'au moment de la croix et avant. Eh bien, avant, ce n'était pas le paroxysme, donc ce n'était pas la victoire. Mais là, c'est un deuxième paradoxe. C'est parce que justement... Et c est, c est, c est, si je vous dis que la, gloire, que la victoire de la gloire et de l'amour consiste à ne pas se défendre la période pendant laquelle Dieu n'a pas permis que les ténèbres aillent jusqu'au bout que le combat entre la gloire et les ténèbres aille jusqu'au bout et donc où il a relativement protégé Jésus-Christ contre le, le paroxysme mortel de ce combat eh c'est une, une période de victoire imparfaite de victoire non consommée et c'est pour ça qu'il dit dans l'évangile que nous avons lu ce matin vous ne pouvez pas comprendre l'impatience que j'ai d'être baptisé, d'être baigné dans cette mort, dont je ne pourrais triompher qu'en étant baigné dedans. Vous comprenez L'impatience que j'ai que la situation aille à son paroxysme, parce que c'est ça ma victoire, c'est que ma défaite aille à son paroxysme. Et tant que justement ma gloire me protège des ténèbres, et que les ténèbres par ailleurs freinent ma gloire, eh bien le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas. Le combat est imparfait, et la victoire est imparfaite. Et c'est la condition du Christ sur la terre. Et alors le comble étant, le comble étant, puisqu'il me reste un petit peu, que sa faiblesse humaine, elle, et ça fait partie de la situation, n'est pas tellement pressée. Son âme a envie, il est impatient d'être baptisé de ce baptême, et la faiblesse humaine en a peur. Il le dit, à plusieurs reprises, il dit, père, que dirais-je, protège-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde, cette heure du paroxysme. Oui. donc le paroxysme euh, dans sa dans, dans la folie de sa volonté possédée par la gloire il le désire et dans la faiblesse de sa chair bouleversée par ces choses, écrasée par ces choses il en a peur et, et, et je vais même juste te dire ben, il n'est il il est pas, pas trop pressé que ça vienne et de là viennent les 30 ans de vie cachée en, en partie et de là vient que alors, ce, 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 je dirais ce truc admirable, que qu'on est à Sainte Vierge, elle est à la fois consciente et inconsciente. Elle, euh, elle, elle sent toutes ces choses, et elle aussi elle a peur, et elle aussi elle désire, mais euh, il peut lui arriver, soulevé par l'esprit, que le désir l'emporte sur la peur. Alors, comme je vous l'expliquerai plus à loisir demain... Euh, à partir, de, y a, y a, après la période de la vie cachée et avant la période du paroxysme intervient la période que j'appelle les fissures de la gloire celle où cette gloire que, que, que Jésus cache le plus possible parce que, parce, parce que, parce que l'heure n'est pas venue et puis parce qu'il a peur qu'elle vienne alors euh, il, a peur, il a peur que ça explose vous comprenez comme quelqu'un qui possède une bombe une grenade et puis qui a peur que ça n'explose c'est exactement ça alors pendant 30 ans il la cache, et pendant 2 ans euh, <rire> ça lui échappe, voyez-vous, et il la prêche. Nous reviendrons sur ce mystère de la prédication, c'est très important, je ne peux pas tout dire à la fois, mais voyez, toutes ces choses nous allons commencer à les comprendre seulement maintenant. La prédication, qu'est-ce que ça veut dire si on ne comprend pas que c'est la gloire qui commence à se manifester C'est l'annonce de la gloire, l'annonce de la mort et de la, et de la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça que sa prédication est imparfaite. Le malheureux ne peut pas prêcher la croix comme saint Paul, la croix n'a pas été dressée. Donc la prédication de Jésus dans les évangiles est imparfaite. C'est une prédication allusive en parabole. Alors que Paul et Jean ne parlent pas en parabole, <rire> ils y vont carrément, hein, parce que justement ils peuvent dire, regardez la croix, je vous prêche la folie de la croix, le verbe on il n'y a pas besoin de parabole, ça y est, on est dans le mystère, Jésus ne peut parler qu'en parabole, et allusivement que celui qui a des oreilles pour entendre entendre. Ma, ma bombe va exploser, je vous préviens, j'annonce, mais je ne veux pas encore tout vous dire, vous ne pourriez pas le porter. Et puis tout n'est pas consommé, tout n'est pas accompli, je, je, je vous laisserai dire et faire des choses plus grandes que celles que je fais. Je, 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 je ne parle qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, euh, un autre viendra, qui n'est même pas du collège apostolique, et qui dira tout le reste à tout, tout au monde entier à moi a été révélé de dévoiler de, de, le secret caché depuis le commencement des siècles, c'est bien ça. Vous voyez, comme toutes ces choses, c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir commencer à en parler un peu. J'ai fait la Bible, l'histoire sainte à ah Nancy si, même pendant des années, et on m'a demandé encore récemment quand est-ce que vous nous parlez de l'évangile bien je que je ne pouvais pas, j'étais ligoté parce que je pas élucidé autant qu peut, que je peux le faire moi, ici-bas, mais je ne m'étais pas affronté, je veux dire, continué avec ce mystère avec assez de force pour pouvoir parler de l'évangile, parce que, euh, non, je ne voyais pas. Maintenant, je pourrais peut-être, mais après avoir dit toutes ces choses. Alors, donc, je voulais simplement évoquer ce mystère pour commencer ce, 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 ce fait admirable, extraordinaire, que... Soulevé par, par, par l'amour l'impatience et la gloire car la Sainte Vierge aussi, nous y viendrons euh, et soulevé aussi par cette compassion dont je vous montrerai quel est, qu est le détonateur que c'est ça le détonateur qui à chaque fois euh, fait que le, le Christ oublie de contrôler sa gloire dès qu'il est bouleversé par la compassion, justement parce qu'il s'agit de manifester que Dieu est bouleversé alors euh, il oublie qu'il ne faut pas, il faut pas, il faut la cacher. Alors euh, il multiplie les une guérit les malades, et puis vite il s'enfuit, il dit je, tout avant de le dire, attention, je, 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 hein mais il, il se laisse toucher, il se laisse toucher sur ça. Eh bien, le plus beau, c'est que ça commence par Il se laisse toucher par quelque chose qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est que la Sainte Vierge l'emporte parce qu'elle lui dit ils n'ont plus de vin. Danser, la belle, la, la, la grande misère, hein. Il y a pire. <rire> Et alors il lui dit, pourquoi me tourmentes tu Parce que se ça y est, c'est du moment qu'elle me demande, je ne vais pas résister. Je ne vais pas résister, je sens que je ne vais pas résister, il lui en veut. <rire> non, c'est ça, qui a-t-il entre toi et moi Il lui en veut, oh, un goût, ça y est, voilà, c'est parti. C'est parti. Et il commença à manifester, ce fut le premier signe par où il manifesta sa gloire, c'est ça Et il savait ce que ça voulait dire, ça voulait dire le paroxysme. Alors nous reviendrons sur tout ça de la